0: こんばんは頭の隙間埋めるポッドキャスト12日目の放送です、えー、今日も夜に収録しております明日からですねあのとある合宿がありまして、えー、その合宿に参加するメンバーが沖縄に続々と到着する予定ですなので明日から3日間はその合宿に裏方として参加しますので、えー、楽しい3日間になるだろうなと思いますあの。台風で飛行機が飛ぶかどうかという感じだったんですがみんなの日頃の行いがいいみたいで台風がいい感じにそれ始めてくれましたね、えー。もともと沖縄直撃してそのまま本州行くんじゃないかと思われてたんですが沖縄にかすることもなく。だだんだん東へ東へと進路がずれて、えー、多分今関西や東海地方で雨が降っているんでしょうかなので明日は、えー、空港の状況を見ると多分風速がね明日2メートルとかなので飛びますね飛行機いやーよかったですなんか沖縄暮らしが始まって初めて知ったんですけど東京とか名古屋にいる時ってあの台風が発生しても自分が住んでるところにたどり着くまで結構日数があるじゃないですか3日とか長いと1週間とかなのでこうニュースで台風が発生しましたっていうニュース見てもへえぐらいにしか思ってなかったんですけど沖縄にいるとですね台風が発生しましたって言った翌日とか2日後に。もう来るんですよ台風の風や雨がなのでねすごい台風に敏感になりましたね台風の動きを見るのにやっぱりこう同じ国でもでしかも日本って時差もないですしあのそんなに国として大きいイメージないのでどこも同じようなもんかなと結構思ってたんですがかなり違いますねで東京名古屋と比べて沖縄はこんだけ違うのでやっぱり僕は住んだことないんですけど北海道もまた特殊な地域なのかなと想像したりします。何はともあれ今回の台風がですね、えー、あまりどこにも大きな被害を残さず通り過ぎていきそうなのでよかったです。ということで今日は何について喋っていきましょうか最近僕の周りで、えー、ポッドキャストを始めたり喋る練習をしてる人々がとても多いのでなんか僕も刺激になりますね多分彼らの存在がなかったら、えー、こんなに12日も連続で喋ってないと思いますやっぱね自分のために頑張るのは難しいですよね、まあ、頑張るというか何かを続ける時の理由が自分である場合ってね本当に続かないんですよこれは皆さんそうだと思うんですけどねあのちょうど昨日お話しした通り「人は一人では生きていけない」という話とつながるんですがやっぱりね人にお願いされたこととかこれをやらなかったら誰々がこうなるとかそういう考えがある方が続きますよね逆にねなんか自分が損することっていくらでもやめれちゃいますよね料理なんかしてると特に感じますねあのお家で料理作ってる方なんかはよくわかると思うんですけど自分一人の時ってだいたい札幌一番塩ラーメンじゃないですか<笑>これは人それぞれだと思うんですけどあの。やっぱ家族とか友達とか人に食べさせる料理ってすごいちゃんとしたものを作るというかご飯があっておかずがあって汁物があって肉魚野菜のバランス考えてとかやるんですけどやっぱね一人だとやらないですね全然僕の今日の晩ご飯なんでそうめんとグリルでオクラ焼いただけですよ<笑>絶対人にこんなの出さない自分一人だからっていうねあと帰ってくる途中に買ったタンパク質を取らなきゃと思ってザバスのミルクプロテインです飲み物あのコンビニで売ってるやつこれが晩ご飯なのでねまあ手抜きもいいところですよねあご飯の話になったので普段食べてるものを簡単にお話し,しますあの一緒にご飯食べたことある人は分かると思うんですけど僕はめちゃくちゃ食べますでなぜこんなに食べるかというと別にそんな理由はないんですけど昔からよく食べます小学校6年生とか中学1年生野球をやってて。急激に背が伸びた時期があったんですけどあの時の食べる量はやばかったですね小学校6年生の晩ご飯晩ご飯一食ですよ晩ご飯一食でお米3合を毎日食べてました食べ過ぎですよねそしてもっとたんぱく質や野菜を取りなさいという話なんですけどお米が好きすぎていやー食べてましたねでも当時は太らなかったんですよねちょうど小学校5年生から中学校1年生になるまでの2年間で20センチ身長が伸びたんですよ一気にでそこからもうあまり変わってないんですけどあの中学校1年生で170ぐらいだったのかなで僕が今172なんで全然伸びてないですさそこからでもねそもそも僕は小学校3年生で野球を始めて3年生4年生でねめちゃくちゃ太ったんですよ野球始めて食べる量がすごい増えてもうねみるみる間に太っていって本当に自分のお腹で自分の足が見えないぐらい下向いた時に要はお腹で足とね地面が見えないぐらい太ってましたではね顔にそこまでお肉がついてなかったんでなんか周りにはバレてなかったらしいんですけどでそれだけ太った時期があって小5から中1で2 0ンチ身長が伸びたんですけどその間にね体重が1キロも変わんなかったんですよ。1キロも体重変わらずに身長が2 0ンチ伸びたのでほんとね3年生からの2年間で横にドーンって太ってで小学校5年生からの2年間で上にギュンって伸びたんでほんとにね自分でも。あの毎日背が伸びてるのが分かるぐらい変わってました本当に日に日に目線が高くなっていくんですよでね日に日に周りの人がちっちゃくなっていくっていう面白い時期でしたねで幸い成長痛など起こることもなくですねすくすく伸びましたいやあのままいったらね180ぐらいいくかなって思ったんですけど172で止まっちゃいましたねでもあのうちは親戚全員背が高くていとこなんかはいとこが4人ぐらい多分四4人ぐらいいるんですけどみんな180以上あるんですよで僕だけ1人172ででうちは姉も背が大きくて僕と同じぐらいあるんですよねなぜか親戚の中で1人だけ背が高くない遺伝子が出てしまったといういやこれ180とかあったらね人生変わるでしょうねまあでも日本人の平均身長ということで1 7 2センチいい感じですねでそうだ食べ,食べてるものの話をしようとしたんでした、えー、普段食べてるものは基本的にランダムですというのもあの体が食べたいと思ったものを食べるようにしてます基本的に牛肉はあんまり食べませんえー、なぜかというと僕の場合牛肉食べると熱が上に上がりすぎる感覚があるのでそれがあんまり好きじゃないっていうか体的に良くないなと感じるのであんまり食べてませんでもお肉鶏、豚魚はよく食べますでもほとんど鳥か魚ですね食べるのは、えー、卵は毎日3個食べるようにしてますはいこれもなんとなくですあのーよく栄養学すごく勉強して徹底的な食事管理をしている人もいるんですけど僕はそもそもあの栄養学っていうのは今計測できるものの計算しかしてないので本当にあるものの全ての計算って全くできてないんですよねなので、えー、エビデンスだったり今のコンピューターが持つ性能よりも人間の体が持ってる性能の方がまだ高いなとあの感じている。というか確信しているので、なるべく自分の体の感覚に従うようにしてます。はい。でもあのこの体の感覚に従うっていうのは、体がいい状態じゃないと従ってもダメですからね。あの体が悪い状態とかすごく依存状態の時って良くない判断をしてしまうので、やっぱり体がいい時に、えー、体の感覚に従うっていうことを続けると。なかなか大きく崩すっていうことはないんじゃないでしょうか、えー、昨日すごい疲れた疲れたっていうポッドキャストをしましたがやっぱり朝起きるとちゃんと回復してますしあの疲れはもう今は全くないです今日が結構お休みみたいな日だったので1、えー、日で回復をしましたでいろんなもの食べるんですけどうんと基本的なルルールでもね僕これ最近全然守れてないというか沖縄にいる時はねなんか全然守れないんですよ。あのお腹がいいたら食べるここれねすすごい大事なことですよ今ってこう当たり前のように一日3食食べなさいと言われますし、えー、朝ごはん食べて学校で給食が出て晩ごはん食べるっていう確かに成長期の子供とか。あのアスリートとかね外からエネルギーを補給する人っていうのは3回4回5回ご飯を食べていいと思うんですけど大して体を動かしてない大人が1日3食は僕は食べす食べ過ぎだと思いますだってねあの食べ過ぎじゃないですかその成長と回復に、えー、エネルギーは使われるわけですけど大して成長しないんですよもう大人になると。なので回復へのエネルギーが必要なんですが基本的に消化吸収っていうのは回復を阻害するんですよねその消化吸収にエネルギーを取られてしまうので、えー、回復に費やすエネルギーが取られちゃう消化吸収の方になのでねこれはまあ答えの出しようがないですけど<笑>栄養が大事だっていうのもよよくわかるんですよで実際にすごく質の高いサプリメントやプロテインを飲むと体が満たされる感じも分かるんですけどやっぱねそれが全てでではないんですよねで自分の体の声を聞くっていうのは本当に大事でえー、そうですねいい例があるかな。うん例えば子供ができる、うん、っていうのは人間の、えー、一番の役割というか動物のの目的っていいうのは子孫を残すすことじゃないですかでもっと言うと DNA の二重らせん構造の中に多くの情報を残していくっていうのが、えー、動物が生きている理由であり子孫を残していく理由だと思うんですけど。そもそもなんでその DNA の二重らせん構造が始まったかなんていう話をしだすと答えが出ないので今はしませんがでそう考えるとですね子子供供を産む、子供が産まれるってていうののは動物の役割として結構大事なんですねこれは個人的な意見とかその現代社会で子供ができにくいとかそういう話は置いといてその動物として考えたときに、まあ、それは。多分一番やるべきことなんだろうなって思うんですね。って考えたら、えー、日本って不妊治療してる人めちゃくちゃ多いじゃないですか出生率も低いし赤ちゃん欲しいと思ってもできない人がものすごく多い国なんですよ。でも世界で一番食品の廃棄が多い国ですよねつまり食事が余ってる国なんですよ。で多くの不妊治療してる人たちっていうのはおお金金ががあります不妊治療にはお金がかかるのでなのでご飯食べれてますで買おうと思えばサプリメントも買えるし勉強すれば栄養学の勉強だってできるけど赤ちゃんできない人がたくさんいるところがですね、えー、例えばアフリカの貧困地域飢餓状態で子供が死んでしまうような地域って赤ちゃんめちゃくちゃ生まれてません多分イメージでできると思うんですけど一人のお母さんが何人も子供抱えてたり基本大家族じゃないですかもし栄養が赤ちゃんができるということに最も必要な要素だったらそんなこと絶対起きないんですよなので、えー、もちろん安全に、えー、ある程度答えが保証されてる道を選ぶという意味でうんある程度研究結果が出てるサプリメントとか食事療法っていうのはすごくいいことだと思うんですけどそれが本当に人間の根本的な生命の繁栄につながるかというとよくわからないですねちょっと今日は小難しい話をしてしまいそうなので話を戻しますええそうだ体の感覚に従って食べるとか空腹になったら食べるってこと言ってましたね<笑>あの一郎も言ってましたけど、同じものを食べるって結構大事だと思います。プロフェッショナルな仕事をしている人の中にはね、結構同じものを食べ続ける人多いんじゃないのかなと思いますね。あの食べるものをコロコロ変えてると、やっぱり何で体調悪くなったかわからなかったりうん、比較が難しいんですよね変化の。とはいえ、3食同じもの食べるんじゃなくて、僕もやっていってかつ皆さんにおすすめなのは、えー、朝ごはんだけ毎日同じものを食べる。しかも同じ時間に食べれたら最高です。なぜかというと、その朝ごはんを食べるという行為が毎日の一つの基準になるので、体調がいい時、体調が悪い時とか、ね、もしくは心が、いい感じの時とか心が落ち込んでる時っていうのがねよくわかります味の感じ方がこう違うなとかねたくさん食べれるあまり食べれないとかで僕が朝ごはんっていうかね、まあ、朝昼兼用なんですけどで一つあのなるべく毎日はできてないんですけどなるべく実践してるのはとにかく発酵食品を多く摂る納豆味噌、キムチ僕はヨーグルトがあんまり体に合わないヨーグルトは飲まないですけど食べ,食べるかあのヨーグルト合う人はヨーグルトもいいと思います。というのもですねあのよく腸内細菌なんちゃらかんちゃらと言われますが腸内細菌っていうのはいや腸内細菌の話はそんなに詳しくないかつこれはちゃんと実証されたものを言った方がみんな喜ぶと思うので少ししリサーチしてから喋りますね<笑>あの細かいことは置いといて自分のうんお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんひいおじいちゃんひいおばあちゃんが食べてきた発酵食品を毎朝取るのはおすすめです。なんででしょう。でこれ自分の頭で考えてみるのもいいですね。えー基本的に人間っていうのは遺伝でででで受け継いいだもものの半半分分分自学んんくなすよねこうやって遺伝子はどんどんどんどん情報を増やしていくいって進化していくんですけど今日なんでこんなちょっと難しい話をしようとしてるんですかね。なるほど理由が分かりました。僕は今これハブボールを有給ハブボールを飲みながら喋ってるので多分アルコールで、えー、理性がちょっと外れるため本当にしたい話をしてしまっている状態ですねって言いながら飲みますねあお酒についての<笑>腸内細菌はまた今度は喋りますねお酒とかタバコってあるじゃないですかでもちろん現代の常識としてはアルコールは体に悪いタバコも体に悪いっていうのが常識なんですけど<笑>僕はありだと思ってます。えー、なぜかというのがまず一つ。最近あの何が体に悪いっていうのが実験でとても分かってきたので悪いものを全部排除しようとする動きがあるんですが。毒をある程度体に入れるのは僕は僕大事なことだとだ思ってます何でしょうねこの体によくないものを排除していくと綺麗な体というよりはね潔癖な体が出来上がるわけですよ。で患者さんでたくさん見てきてるんですけど食事に気を使いすぎて体を悪くしてる人っていうのはたくさんいるんですね。もちろん適度なバランスで実践できたらそれが一番いいんですけどあのもう本当に食べるものが気になっちゃってスーパーのものも買えなくなっちゃってどんどん栄養失調になっていくみたいな方もいますし、えー、その食品添加物もちろん取らない,い,いなら取らないに越したことないんですけど普通に日本で暮らしてたらある程度は摂取しちゃうじゃないですか。でもこう他人にままでそれを押しし付けてしまう食品添加物は絶対取っちゃダメだよって他人にまでその価値観を押し付けてしまう人は大体ストレスで自分の体が悪くなっているというパターンをよく見ます。で本当にクリアな生活を一生していけるならいいんですけどそれってすごいお金持ちにならないと難しいんですよ。完全にに自分のの口に入るものを全てコントロールできる生産のレベルからコントロールできる完全に選べるって本当に一部の人しかできないんですねだったらもうある程度毒を入れても大丈夫な体にしてしまった方が僕は健全だと思います今のこの日本の現代社会で生きるならなのでねこの琉球ハブボールも原材料を見るとですね泡盛ハブエキスハーブ13種類、糖類、シークワーサー、果汁、香料、酸味料という感じで、まあ、全然体に悪いものも入ってるんですね。で、こういうのを摂取し続けるわけじゃないんですけどたまにわざと入れるようにしてます。あのクリアに潔癖になりすぎないようにその方がいろんな状況に対応できるので。とはいえ、あのベジタリアンとかビーガンとかと似たようなものでやっぱね、これは好みですよね、おのおのの。その自分がどういう生き方をしたいかとか自分がどういう食生活したいかとか自分がどういう人間になりたいかっていうことがベースにあって、えー、食べるものの好みっていうのは決まっていくと思うのでひ、まあ、一言で言ってしまうと皆さん好きなようにしてくださいというのが<笑>僕の結論です。でね、お酒ってどの地域のどのど文明にも必ず生まれるじゃないですか僕はねこういうものは人類が本能で求めているものだと思うんですよそして人類のバランスを取るのに必要なものだと思ってるんですよね大麻とかアヤワスカとかああいう幻覚を見る植物もそうですしタバコもそうですよねこういうお酒とかタバコ要は植物に火をつけて煙を吸って植物のエネルギーを体内に入れるみたいなものって現代どの大陸どの国にもありますしさかのぼってなんちゃら文明なんちゃら文明を調べてみても必ずあるんですよ。なのでね僕はこのお酒と植物に火をつけて煙を吸うという行為は人類のね本能的な行動の一つの気がするんですね。うん、なのでタバコに関しては意外と思われるかもしんないですが3年前から吸い始めました僕はでもあのそんなに吸わないですよなぜなら別に好きじゃないんであの植物の力取り入れられるかなと思ってたまに吸うぐらいですなので1日1本も吸わないんですよ数日に1本吸うぐらいですそれは意外だと思われるかもしれないんですけど、ま、全然依存もしてないような感じですね。で巻きタバコって分かりますかあの普通に売ってるタバコじゃなくてタバコの葉っぱを紙で自分でくるくる巻いてそれに火をつけて吸うやつです。それを吸ってます。えー、でもタバコやめれない人多いですからね。ああれはねあの人間ってリラックスする時には副交感神経っていう神経の回路を使うんですけど副交感神経を使って情報伝達するにはですねニコチンという物質が必要なんですねで。ニコチンっていうのは本来体の中で分泌されるものなんですけどタバコってニコチンが含まれるんじゃないですか。あなのでねニコチンイコールタバコっていうイメージが強いんでニコチンが悪いものだと思ってる方もいるんですけど。ニコチンは正義の味方ですどっちかというとでタバコを吸うことで外からニコチンがニコ,ニコチュンって言いましたね今ニコチンが摂取できるので、えー、体の中でニコチンを分泌しなくても副交感神経の神経の情報が伝達してリラックスするんですよねなので依存性が出てきちゃう要は自分の体でリラックスさせようって頑張んなくても外からこのタバコ吸えばリラックスできるって体が覚えちゃったらもうねそれを欲してしまうんですよ。ただねこれが依存の良くないところで外からニコチンを摂取しまくるとですね今度自分の体の中でニコチンをね生み出せなくなっちゃうわけですね。でそうするとちょっと忙しくなったりちょっとイライラしただけですぐにタバコを吸いたくなっちゃうこれがまあヘビースモーカーの人の、えー、中毒の症状だと思うんですけどなのでねもう本当は最初から吸わないのがいいんですよ自分の体でちゃんとニコチンを分泌してでもあのこれって他のことにも言えますからね例えば血流を良くするストッキングとかあるじゃないですかああいうの履くってことは自分で血流を良くする機能を失っていくっていうことです。えー、姿勢矯正する服とか姿勢矯正するギブスとかああいうのありますけど、あれをつけるっていうことは自分で姿勢を良くする能力を失っていくってことです。なのでね、あのもうタバコも矯正系のものも何でもそうなんですけど、よっぽど困っている人。本当にどうしようもなく困っている人以外は、えー、物やツールにに頼るのは基本的におすすめしません自分の能力が落ちていく代わりに一時的な安らぎを得られるだけなのでやっぱりこの先も生きていくっていうことを考えたら自分の能力で全てカバーできるのが理想じゃないかなと思いますねなので、えー、僕もタバコもお酒もほどほどですタバコは23日に1本2本ぐらいお酒も毎日飲むことはまずないですね1週間に3日4日ぐらいで飲むって言っても本当にちょっとですよ 300ml のこういうハイボールとかビールとか1本飲むぐらいです、まあ、ほどほどな感じですね皆さんはどうなんでしょうこれを聞いてる方は意外とお酒を飲んでる人が多いなって僕は知ってるんですけどもちろん飲んでない人も聞いてるんですけどねどうなんでしょう皆さんバランスよくやれてますか、ね、でお酒の量が増える時っていうのはだいたい現実逃避したい現実が今ある時だったりするのでまあね一時的な現実逃避はおすすめしますありだと思いますでも体のことも考えて、まあ、ほどほどにしていきましょうねあの何事もね適量が一番なのでいい感じにやっていきましょう食事の話をしてたのにね全然自分の食事の話をしてないですねもう一言で言ってしまうと発酵食品を朝たくさんとってあとはもう自分の体が欲するものを食べるというねただそれだけです全然、えー、深く考えておりません体の感覚に従って生きております皆さんはどんな食事をとっているんでしょうかねいつかこう双方向のコミュニケーションでもなんか喋ってみたいですね腸内細菌の話もしなきゃということで長くなりましたオープニングトーク次は、えー、ニュースを掘り下げようかネットフリックスを掘り下げようか今から決めます後半はニュースを掘り下げていきたいと思いますなぜかというと今フィードリーを開いた瞬間に面白い記事が目に飛び込んできたからですこれは防具の記事ですねえー、っとタイトルはい「トム・ブラウンのショーは月で開催されるオリンピックの開会式パリコレ」あ今ファッションウィークなんですかパリはですかね、えー、記事を読みますね「20132年月で開催されるオリンピックの開会式という設定でショートビデオを配信したトム・ブラウン」1932年と1984年のロサンゼルスオリンピックで実際に開会式が行われたオリンピックスタジアムで撮影されトム・ブラウンのデザインしたユニフォームを着た選手たちが入場するというストーリーだ。あこれはもうこの映像自体が YouTube に上がってるのでリンクシェアします。うんうんうん、すごい実際にこれモデルとして今回のショーのモデルとして参加してるのが、えー、陸上のジュニアチャンピオンとか飛び込み銀メダリストとかの本当のアスリートの人たちがモデルとして参加してるんですね。えーあのなんでこの記事をピックアップしたかというとこれ「パリコレファッションウィーク」が開催されて「月で開催されるオリンピックの開会式」というテーマのコレクションを作って何の意味があるのって思いません皆さん僕も一昔前は思ってましただって月で開催されるオリンピックの開会式の服作ってどうするのっていつ使うのって思うじゃないですかでもこれはねすすごい大事ななことなんですよ例えばこれに似たものでコンセプトカーというものがあるんですけど、えー、世界中の車作る会社が次世代の車はこうなるよみたいな実際に販売するわけではなくてこんなコンセプトでこれから車作っていきますとか未来はこんな車が走るんですよっていう。こういうまだ誰も実現してないけどはるか未来の出来事を今に具現化させるんですよこのショーもそうだしコンセプトカーもそうなんですけどこうやって実際にこういうものを目の前で見せられると人々はあこういうこと起こるんだって思ったり。いやいやそんなのとか言いながらももう目の前に実現しているので可能性としてね何でしょうまままくできててすすこれ伝わってますかねあの似た話でもちろん分かりやすくすると僕がやりたいことの一つでもあるんですけど、えー、僕がやりたいことですけどやるのは僕じゃないなと思ってるんですけど。コンセプトホスピタルっていうのをやりたくてあの結構先進国どの国もですね本当にアメリカ人と話をしてもドイツ人と話をしても、まあ、たまたまね僕の周りの友達がそうなのかもしれないですけど、えー、みんな病院への不満を同じことを言っていて診察時間が短いとか。なんか症状は見てくれるけど自分のこと分かってくれないとかなんかこう機械的とかなんかねそんな感じなんですよあのそういう話を聞いてるとそっかもう先進国では病院のクオリティっていうのはそこまで変わんないんだなと思ってくるんですねでですよあのじゃあなんで世界中の先進国で同じ不満を抱えてる人がこんなにいるのになんで変わらないいのって思いません変えられないんじゃなくて僕はねこれ変わろうとしてないだけなんですよ多分多分って言いますけど多分じゃないと思うんですけどねでね明確なビジョンが必要なんですねそこが変わるには大きなところが変わるには多分今お医者さんになる世代の人たちってもっとクリエイティブなはずなんですよ。というか今現役でお医者さんやってる人たちも20代の頃はねもっとクリエイティブで希望に満ち溢れてたと思うんですね。それが現場に立ちあれ意外とこれ無理かもなみたいに思ってできないことが増えていったりもするんですけどもちろんお医者さんはとても大変な職業なので、えー、なので。医者じゃない人がこれやった方がいいなと思っておりましてコンセプトホスピタル要はもう理想の病院を1日限定で作ってみようっていうでそれをちゃんとした形で発信することができたらあ未来の病院ってこういう感じねっていうビジョンがみんなに提示できるんですよそうすると今回のトム・ブラウンの、えー、パリコレのショーであったりトヨタが作るコンセプトとかみたいなもので医療の未来はこうなっていくよっていう一つの提示ができるんですねなのでね、それはいつか実現させたいなと思ってますでも多分僕がやるんじゃないんだろうなというのもなかなか確信を得てますという話題につなげるためのこの記事でしたえー、僕もまだこの映像を見てないので後で見てみますそして LINE でシェアしますね次のニュースは、えー、何がいいかな傷を隠さないセルフたち燃え上がるハート目が回る人をこれは面白そうな記事がですね。あこれは違いますね。えー、何にしましょう？私も誰も私の戦いを止めることはできない。うん、なんか今日は防具の記事が目に留まりますね。何でしょうね。防具ののがすごくいいのか僕の頭が防具寄りになってるのか面白いテッククランチガの背中に乗せて運べる超小型センサーすごいですねなんか昆虫と共同で人間はいろんなことをしていくんでしょうねこれからはい記事読みますガの背中に乗せて運べる超小型センサー誰でも電書バトを知っているだろうでは電書ガはこの研究プロジェクトはそんな夜行性昆虫を使って 0.28g 以下の小さな電子配置の配送サービスを提供しようとしているシステムを作ったのはワシントン大学の大学院生チームとそれを率いる多能な超小型ガジェット作者シャム・ゴラコタ・教授だこれは超小型ドローンやガのような昆虫からセンサーを落下させた初めての事例です小さな昆虫は狭い場所を通るのがどんなドローンよりも得意でずっと長く飛んでいられます確かに、えー、蜂のバックパックや超低消費電力ビデオ通信など極小スケールの新機能の開発を得意としているシャム・ゴラ・コタシうん1セント効果の上に乗っているセンサープラットフォームは環境モニタリングからマイクロフォンや光検知装置など何にでも使えるこの種の低消費電力ボードではバッテリーが何年も持つので手の届かない場所の長期間モニタリングとは最適の組み合わせだすごいですねこれも記事シェアしますね。写真が載ってるんですけどものすごく小さいセンサーの部品が、えー、写真で載ってますこの仕組みの鍵となるのがリリースシステムだ作りを軽量かつシンプルにするために小型センサーは小さな磁石ピンで支えられているワイヤレスで信号を送るとピンに巻かれたコイルに電流が生じ磁界に作用して装置を落下させる装置は1匹のガが容易に運べるほど小さいがスズメガはガの中では小さい方ではないので8ドれくらいのサイズになることもあることをお忘れなくしかし見たところもっと小さな種類にも装着できそうだおそらくそれが次の実験なのだろうエコシステムの隅々までがあるいは他の昆虫が運んでいける安価で長持ちするセンサーはその分野を研究する人たちに非常に興味深いデータをもたらすだろうもちろんこれを使って最高機密地帯にマイクを潜入させることも可能だろうがおそらく誰もやろうとしないだろうという,ほう今年発表された実験でものすごく小さい、えー、マイクや光を感知するセンサーなんかを作って、えー、動物にくっつけて今回だとガーですよね昆虫にくっつけてあちこち飛ばして。いろろんなデータを取ううということいいこですねいやーすごいですねなんかこの昆虫を使ったテクノロジーってさっきも言ったんですけどあれマイクロソフトでしたっけえー、この地球上で人間を一番殺してる動物って皆さん何か知ってます正解はね蚊ですあのクマとかワニとかじゃなくてあのプーンって飛んでる蚊なんですよ。分かりやすいのがマラリアですよねマラリアは蚊が、えー、蚊がマラリアの入った血液吸ってそれでその吸った針で他の人にブスって刺すからマラリアうつっちゃうみたいなで蚊ってかなりのよ,よろしくないものを運んでいて人間が感染してしまうんですけどそれを、えー、蚊のロボットを作って自然界に解き放ちあれどういう仕組みでしたっけちょっと調べますね僕がすごい好きな話なんですけど忘れちゃいました。かロボットかロボットはいえー、あなたの周りにもすでに飛んでいる小超小型のモスキートロボット。これもう2016年の記事ですね。すごく前の記事。えー、これを見るとですね。何のための蚊のロボットか。あでもこれロボット兵器としての蚊ですね。そうではなく。そうではなく、僕が見たいものは、えっ、ー、とですね、あこれちょっと違う記事が出てきたんですけど、3年前に、あの面白いので読みますね、グーグルが蚊の大量飼育ロボットを開発、2000万匹を放出。えー、これはですねあの、バクテリアの一種である。ボルバキアで不妊化したか 2,000 万匹の放出をグーグルがしたんですよカリフォルニアででこれはあのデング熱とか自家熱を媒介するかの個体数を減らすために、えー、すごいですねあこれちょっと止まっちゃってすいませんねはい、不妊化した蚊要は赤ちゃんができない状態の蚊 2,000 万匹を、えー、カリフォルニア州のフレズノで放出したとこれも4年前のニュースなので今もっとたくさんされてるんじゃないのかなと、えー、思いますさっき言った通り蚊っていうのはいろんなウイルスとか病原菌を運んでしまうんですねで今回のこれは耳加熱とかデング熱を引き起こす、えー、ウイルス細菌を持つ蚊の個体群を減らすのが目的です、えーこ,の目えー、この取り組みはですね死に至る病気の伝染を防いだり作物を農業害虫から守ったりするために改変した昆虫を使うことに対する産業界や非営利団体の関心の高まりを象徴していると。あ、これですねマイクロソフトじゃなくてあのマイクロソフトのビル・ゲイツが作った財団ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団があるんですけどそこも不任化した顔を放つっていうアイディアを、えー、検討してるそうです今はどうなんでしょうこれ4年前の記事なんでもしかしたらもう一緒にやってるかもしれないですねえー、難しいところはちょっと飛ばしてはいえー、不妊化された蚊を世に解き放つため、えー、野生の蚊と交尾をしてもですね子供が生まれないんですね卵が孵化しなくてあなるほど僕今初めて知りました飼ってメスしか刺さないんですねオスの蚊は人間を刺さず病気を伝染しないので、えー、この団体はオスだけを放出しようとしているとほうすごいオスの蚊は人間を刺さない僕らを刺しているのは全部メスなんですねえー、じゃあオスの蚊は何を食べて生きてるんですかなんでしょうねはいえーこのの実験をやってる人のコメントもし本当に地球規模で人々に貢献するのであれば蚊の大量生産必要な地域への蚊の分配個体群の測定をとてつもなく低コストで行う必要がありますという。うん、へすごいですねこれでも4年前の記事が一番最初に出てくるってことはこういう実験って。だいたい段階を経てどんどん規模が大きくなっていったりデータが蓄積されていろんな発表がなされていったりするんですけどこの蚊を調べた時に4年前の実験が最初に出てきたってある程度のデータが取れてたらもっと検索の上位に別の最近の記事が上がってくるはずなのでどうなんでしょうか。えー、ちょっと見たかったドンピシャな記事にはたどり着けませんでしたが面白いのでこれ載せておきますリンク貼っておきます、えー、あと1本ぐらい紹介しようかなと思いますあと1個あやっぱ今日は防具に惹かれますねとても防具が面白そうな記事が多いそれなら防具の記事を紹介しましまょう、えー、ディズニー映画「ムーランが切り開いた新たなヒロイン像」ですよね。ディズニーの実写でアジア人女性が主役を張るというすごいことですよねこれは。はいタイトル「ディズニー映画『ムーランが切り開いた新たなヒロイン像』」ということで記事を読んでいきます。伝説となる人物には伝説となる理由がある。ムーランの元になっている読めないなんて読むんですか。なんちゃらは南北朝の時代今から千数百年も前から中国で語り継がれてきた英雄だ。1998年のアニメーション映画は全世界で300億円を超える大ヒット作になってピクサーディズニーの「バグズ・ライフ」に次いでその年の興行成績でファミリー映画に総合7位となったこれはキリスト教文化の西洋でも中国圏なびにアジア文化の思想をベースにしたムーランが大人から子どもまで多くの世代に受け入れられた証でもあった実際ムーランはシンデレラや美女と野獣のベルと共に12人, 12人のディズニープリンセスに認定され女子たちの間の憧れのキャラクターしかしこの中で唯一プリンセスではないキャラクターにもかかわらずディ,ディズニープリンセス入りしているのだそうですよねムーランってプリンセスじゃないんですよね要は白雪姫とかリトル・マーメイドのアリエルとかあの中に入ったってことですね実写映画化構想から10年を経てアニメーション化から22年後の2020年ムーランはディズニーによって再び蘇った主人公のムーランを演じるリュー・イー・フェイは1000人もの中国系女優の中からオーディションで抜擢された33歳とは思えないあどけなさも残る顔出しで美しいだけではなくアクションもこなす同い年。ハリウッド映画では2014年公開の「ザ・レジェンド」でヘイデン・クリステンセンニコラス・ケイジと共演しているシンガーとしても活動しているので実写映画版がアニメ版のようにミュージカルになったとしても問題なかったかもしれないへー同い年ですよ僕と監督はニュージーランド出身のニキ・カーロ長編第2作目の「クジラの島の少女」が超低予算映画ながらヒットし、英米のアカデミー賞にもノミネートされ、その後、ハリウッドに進出して穏やかながらも社会性のある作品を作り続けてきた。ムーランの制作費は2億ドル、約210億円と言われ、女性監督による作品で最高額の制作費だ。しかし、主演も脚本も監督も全て女性というガールズパワーの最高峰ともいえる今作もコロナ禍には勝てず。たびたびの公開延期を余儀なくされロサンゼルスやニューヨークなどアメリカの主要全米都市ではいまだに劇場が閉鎖されている状態でディズニープラスでのストリーミング配信が決定された実写版はリメイクであるゆえ外敵の侵攻から国家を守るため中国皇帝が一家から各1人の男の徴兵命令を下すが体が思うように動かない年老いた父親をかばい助けようと娘のムーランが断層して入隊し右よ曲折がありながらも戦士として活躍し英雄となるという基本的なストーリーは変わらないがアニメーション版と違ってミュージカル調でもないし純主役というも言うべきエディ・マーフィエが声の出演をして大人気だった「ドラゴンのムーシュー」も出てこない<笑>ちょっと変えられてるんですねストーリーもムーシューが実写版に登場しない件についてカーロ監督はムーランの親友であるムーシュはアニメーション版では必要不可欠な存在だったしかし実写化にあたってムーランの物語のリアリズムにこだわることが重要であり友情を築くのは同志の兵士たちでなければならなかったと語っているつまりシリアスでリアルにするためにムーシュの存在はそぐわなくなってしまったのだがそれゆえコメディスコメディテコメ<笑>全然言えない<笑>それゆえコメディテイストも薄れ代わりにロード・オブ・ザ・リングス並みの迫力あるアクションスター・ウォーズのフォースを彷彿とさせる気のパワーやゲーム・オブ・スローンズにも登場したような魔女などが加えられたドラゴンボールみたいになってるんですねそしてアメリカでとにかく凶暴で恐れら<笑>アメリカでとにかく凶暴で恐れられたことで知られる歴史的人物のチンギス・ハンの名前も粗暴さを思い起こさせるようなボーリー・カーンがヴィランとして登場する何より注目すべきはキャストが全て中国系俳優ということは珍しいアニメーション版の声優はエディ・マーフィーをはじめ白人のミゲル・フェラーやハーベイ・フィアフィア・ファイヤースタイン日系のパッド・モリタやジョージ・タケイも出演しランのシャンユーのペットであるファルコンははやぶさと和名をそのままキャラクター名にしていたアニメーション版ではあったのに実写版では排除されたムーランのキスシーンは中国のマーケットを考慮したものと言われているうんそして皇帝役としてし出演しているのがジェットリーダー一時は体調不良を伝えられハリウッド映画出演者ク<笑>ハリウッド映画出演作もめっきり減ったシンガポールでボランティア活動を熱心に行っているとも伝えられたがこうやって彼の活躍しかも皇帝役というのは見ていてなんだか嬉しいジェットリーは本作主演を本作出演をムーランの大ファンである娘からのプッシュによって引き受けたという理由が3つあって1つ目はこの映画は中国の文化を広めるためのものなのよ出なないい理由はないでしょって言われたんだ2つ目はすごくお金がかかった大きな予算の対策なのよとそして最後の理由はパパお金が欲しいでしょと冗談交じりに語っている単司令官を演じるドニー・エンは娘を喜ばせたくて出演を決めたとかそれもアジアの名俳優たちが出てるんですね今アニメ版を見ると声のキャストは日系人や白人が出演しているし細かい演出もちょっとステレオタイプだなと思えるようなシーンもあってこれって今だったら怒られるよなというポリティカルインコレクトな場面もあるしかしあれから22年たちそれまでの常識が今はもう通じないというのはムーランに限ったことではない一方でアニメーション版ムーランは当時すでに進んでいた面があるそんな見方を全くしたことはなかったという人が多いと思うが実は海外の LGBTQ コミュニティでは、男装して入隊するムーランはゲイアイコンとして熱い支持を受けていた。そうなんですねムーランがトランスジェンダーなのかどうかというのは、議論が分かれるところではあるが、彼女は男装するという行為だけではなく、親の押し付けで花嫁になるのではなく、自分の意思で勇者となる道を選ぶ、身分を偽って性の違いを感じながら、心の痛みを隠して誰にも言えずに生活し、社会から阻害されてしまうムーランに多くの若い LGBTQ たちが自分の姿を重ねて共感し勇気をもらっていた実写版でムーランと同僚の兵士たちが好きな女性のタイプを語り合うシーンがあるもちろん諏訪女性である彼女にとってはいたたまれない心情だが好きな女性のタイプは賢くて勇気があってユーモアがある人とムーランは答える90年代ならそんな女のどこがいいそんな女いるかと一周しても問題なかったのかもしれないしかしムーランの言葉に同僚兵士の一人が爆笑しながらも「それって俺じゃん」と答えるこのやりとりにムーランが2020年にリメイクされる必要性時代を超えてムーランが伝説である理由を垣間見えたように思えた神々です<笑>ムーランいや僕は1998年に公開されたアニメの「ムーラン」を見てないですあのコマーシャルはいろいろ見てた気がするんですけど皆さんは見ましたムーラン結構ディズニーの中でもマイナーなヒロインですよねムーランってあのどんな話かも全然知らないジャンヌダルクみたいな話なんですかねこれはちょっとチェックですねでもあの劇場で公開されてないんですね。今はまだディズニーチャンネルで先に公開してるということで。いや、カミカの記事を読みましたが、いかがでしたでしょうか。ムーラン。あでもね、今公開してるのだと、ムーランよりテネントテネットテネントが面白いらしいですね。その話はまた見に行ったらします。ということで、カミのニュースいろいろ掘り下げはこんな感じでございます。エンディングのお時間です、えー、皆さん今日も神々のニュース掘り下げに付き合っていただきありがとうございました、えー、冒頭でも喋った通り明日から3日間は合宿となりますのでもしかしたらこのおしゃべりに合宿で来るメンバーの誰かが現れるかもしれません頭の隙間を埋めるポッドキャストたまにはこうやってゲストを登場させるのもいいんでしょうかいやでもこの番組の趣旨的には僕が一人で喋った方がいいかもしれないですねそうします、えー、皆さん最近寝れてますかどうなんでしょう少し前に寝れる方法なんかもおしゃべりしてみましたがもし眠れない人がいたら言ってください何でもあれ前なんか運動紹介するって僕言ってませんでしたっけああれは YouTube で探してくださいっていう結論でしたねはいよかったですえー、僕は不眠になることはないですがたまに面白い漫画見つけちゃったりしてずっと読んじゃったりする時がありますもしくはなんかずっと TikTok 見ちゃったりとかねずっとゲームやっちゃったりとかはありますでも基本的に眠れないということはないですなので今日もほぼ間違いなくぐっすり眠ると思われますが今今日はまままだおお風風呂呂にに入入っってていいせんので、今からお風呂に入ってこようと思います。皆さん沖縄の人お風呂入らないの知ってましたで、話を続けると長くなっちゃいそうなのでそれはまたいつか、えー、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまた明日。